0: Hallo Kai, na, wie geht es dir heute an diesem Tag nach morgen? Also, Hä? der
1: Film hätte auch heißen können einfach übermorgen, oder?
0: <lacht> übermorgen, das ist ein, das ist ein sehr kultischer Titel, über den wir heute sprechen irgendwie, oder? Ja, aber es ne? ist so
1: ein epischer Titel auch.
0: The Day After Tomorrow. <lacht> das ist so, obwohl, du hast recht, übermorgen wäre ein geiler Titel gewesen. <lacht> äh, ey, ich, ich, auch da fehlt mir wieder ähm, der geile deutsche Zusatz.
1: Hä? Ja. Hä? Genau. das
0: Ende der Zeit selbst. Oder dass
1: man das noch mal wortwörtlich <lacht> übersetzt hätte, der Tag nach morgen.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Übermorgen. Über, liebe Kinder, morgen wird es was geben. Oder äh, die Roland Emmerich Show.
1: Oh, die große Roland Emmerich Gala. Das ist die große
0: Roland Emmerich-Gala. Ja, es ist krass. The Day After Tomorrow. Es ist ja immer noch der Sommer der Zerstörung, den du hier zelebrierst. Ne? Genau. Und äh, nach, nach diversen, nach, nach Twisters und, und gebohrten Löchern und so sind wir und Erdkernen, die nicht mehr liefen, sind wir jetzt endgültig beim Klima angekommen und bei der Zerstörung äh, oder beziehungsweise bei der Beeinträchtigung der ganzen Welt. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Nämlich auf den, nach dem Tag nach Morgen geht's erst los.
1: Genau. Interessant ist, dass wir kürzlich bei Twister noch darüber so gefachsimpelt haben, hm, was war denn das nochmal für ein Film mit diesem Auge des Sturms und diesem Wirbelsturm, das in der Mitte ist, alles irgendwie ganz schrecklich und kalt und wir sind da nicht drauf gekommen, haben aber ständig The Day After Tomorrow zitiert. Was ja, für ein toller Film das ist. Total. Oh Gott, was haben wir denn da gemacht, Gregor? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Und ich,
0: und ich, äh, ich finde aber auch, dass The Day After Tomorrow irgendwie so ein bisschen immer so ein bisschen stiefmütterlich im Zerstörungsgenre behandelt wird, weißt du? Bei den großen Zerstörungsorgien, da denken die Leute, man denkt man dann immer so Armageddon und Independence Day oder wenn man an Emmerich da noch denkt, dann denkt man an 2012 und so, weißt du? Ich finde, The so Day After Tomorrow ist dann immer so ein bisschen, der war so ein bisschen in dieser Lücke der Zerstörungsfilme halt so nach den 90ern, der Film ist, wann ist der? 2004 ist der rausgekommen, ne? Genau. Genau, ne? Emmerich hat Regie geführt und am Drehbuch standesgemäß mitgeschrieben. Ne, und ja, es ist, es ist ein, ein weltumspannender Zerstörungsfilm, der äh, vielleicht einfach war 2004 nicht mehr so das Jahr dafür.
1: Ja, das kann sein, obwohl ich den damals im Kino gesehen habe und mhm. auch weiß, dass das Kino sehr voll war. Und wir haben ja hier auch wieder, wie du schon gesagt hast, so einen weltumfassenden äh, Katastrophenfilm. Twister war ja eher so ein bisschen lokal, also auf einem relativ kleinen Fleck, hat zwar auch viel kaputt gemacht, aber eigentlich war das Gefühl alles so in 50 Quadratmeter, Main. genau, Der Kleinstadt
0: Castle Rock in Maine würde aber King das hier sagen. ist
1: halt wirklich wieder was, was die ganze Welt betrifft und es ist ein Film, den ich jetzt nach dem Anschauen auch jetzt noch sehr, sehr positiv in Erinnerung hatte und jetzt durchaus positiv auch wieder aus dem Film rausgegangen bin, wie ging dir das?
0: Ähm, ja auch so also ich habe den damals nicht im Kino gesehen ich habe den äh, dann im Heimkino gesehen ein paar Jahre später meine ich oder zumindest als er dann rausgekommen ist und da fand ich ihn ganz okay ähm, und jetzt habe ich ihn jetzt ist er auf Disney Plus habe ich ihn jetzt geguckt du wahrscheinlich ich auch. auch ja ne? also Empfehlung für alle Disney Plus Gucker, guckt guckt guck ihn da das ist sehr ist ja schnell verfügbar und ich muss sagen ich habe sehr ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und habe mir gedacht Mensch der Film ist so angesichts so der aktuellen Klimadiskussion und 1,5 Grad ziele und Pipapo ist der aktueller denn je und man merkt so ein bisschen den europäischen Einschlag, den Emmerich so mit reingebracht hat. Denn es ist nicht so der, also wenn das, ich sage dir eins, wenn das, eine, also es ist zwar eine amerikanische Produktion, aber wenn das ein amerikanischer Regisseur gemacht hätte, dann wäre da noch irgendeine Organisation gewesen, die das alles ausgelöst hätte und so, weißt du, irgend so eine, die heißt zufällig ähm, Venom. Entweder Venom hätte sie geheißen oder Cobra. Oder irgendwie sowas. Und die hätte, hätte irgendwas gemacht. Oder oder hier unser Destiny-Projekt ist so Genau, und Die hätten ein, wieder
1: irgendein ne? wunderbares Projektname ja. gehabt mit so einer Abkürzung.
0: Eine Hand geht hoch, so, also wir haben keinerlei Wettermanipulation gemacht, verstehe ich das richtig. Und dann geht so eine Hand aus der dritten Reihe los. Und dann der Typ, <lacht> der, der Independence Day den Verteidigungsminister gespielt hat und der, der steht dann da und sagt, Mr. Präsident, das ist so nicht ganz korrekt. Weißt du?
1: Ja, ja, genau. So so wäre was, das. Ja, ja, genau. Der Film hier ist relativ bodenständig. Ja. Äh also klar, der macht auch alles kaputt und er macht's auch sehr sensationell alles kaputt. Aber trotzdem ist das ein Film, der, ja, wie du schon sagst, irgendwie nicht so abgehoben wirkt. Der wirkt trotzdem bodenständig.
0: Erschreckend bodenständig. Man hält das für Möglichkeit. Ne? Und ähm, im Prinzip geht's ja, es geht ja um Dramat einen dramatischen Klimawandel. Es geht ja hier, eigentlich, der Hauptdarsteller ist ja Jack Hall, wird von Dennis Quaid gespielt. Ne? Dem großen Dennis Quaid, der nicht nur für uns auf Drachen geritten ist und, so und in das Innere von uns selbst äh, mal gegangen ist, sondern auch der Vater von Jack Quaid ist. Mann, der ist der Vater von Bäumler, Mann. Ist dir das eigentlich bewusst?
1: Aber selbstverständlich ist mir das und bewusst.
0: Überleg dir mal, Bäumler ist der Sohn von Mac Ryan und Dennis Quaid. Wie sehen da wohl die Familienfeiern aus?
1: Ja, also wo wir gerade bei Star Trek Referenzen sind, da ist mir ja auch eine aufgefallen, die hatte ich dir gestern auch direkt per Telegram mitgeteilt, als es mir aufgefallen ist, denn spielt ja hier eine Darstellerin mit, die heißt äh, Temlin Tomita oder mhm. so ähnlich ausgesprochen und äh, die kennen wir ja auch, nämlich aus Star Trek PK, erste Staffel, da hat sie Commodore O gespielt.
0: Ein undankbarer Name.
1: Total, genau. Ich war glaube, auch kein so ein doller, äh, keine so dolle Rolle, das, aber... Das
0: war, wer, sich, wer sich nicht erinnert, <lacht> weil er die erste Staffel PK etwas verdrängt hat, äh, das war die, die rumulanische Agentin des die, Taishia, glaube ich, die sich äh, bei der Föderation auch auf den Posten des Sicherheitschefs erfolgreich beworben hat, sagen wir es mal so. Und dann wahrscheinlich mit 50 Tagen Resturlaub wieder, rügab, äh, wieder rüber gemacht hat. Ne? Ja. Und am Ende mit dieser absurd großen Flotte ankam, ne?
1: Und dann einfach wieder weggeflogen ist. Ja. Dann einfach
0: wieder weggeflogen ist, nachdem die Copy-and-Paste-Flotte von Star von Riker <lacht> aufgetaucht ist. Aber Tamilia, äh, da gibt es aber noch Temlin, mehr zu sagen. Tamilin
1: Tomita. Genau, Tamilin
0: genau. äh, Tomita. Die ist äh, nämlich noch viel mehr als nur das. Sie war nämlich der erste, erste, erste Offizier einer Raumstation im Epsilon-Sektor. Sie war nämlich vor Susan Ivanova der erste Offizier auf Babylon 5 unter dem Sinclair im Pilotfilm The Gathering. Sie wurde dann ausgetauscht für die Serie, unter anderem, weil sie auch nicht hart genug wirkte, witzigerweise. Und hat man dann sie gegen Susan Ivanova ausgetauscht, auch, auch zu Recht. Aber sie hat halt im ersten, im Pilotfilm halt nicht so viel Gelegenheit zu glänzen. Aber sie war somit der erste CEO quasi von, von Babylon 5. Immerhin. Und sie hat auch mal in einer Mystery-Serie eine kurzlebige mitgespielt. Burning Zone in den 90ern. Das war sowas wie Actix X meets Outbreak. Lief auch nur eine Staffel. Da war sie auch in den ersten paar Folgen dabei. Wurde dann auch ausgewechselt. Und sie wurde in der, war in der Serie The Shield, die ich so verehre, auch in der Pilot-Episode dabei als, Poli als Pressesprecherin der Polizeistation. Wurde auch ausgewechselt. Oh
1: beziehungsweise Gott, ihre ja. Rolle wurde, wurde weg.
0: <lacht> sie ist also ohne Scheiß, du siehst, da zieht sich so ein Muster durch diese durch ihre Karriere, dass sie häufig für Pilotfolgen dabei ist und dann fällt die Figur weg oder wird neu besetzt oder umbesetzt und so. Ach, das ist schon ein bisschen traurig. Das ist ne? ja fast
1: wieder ein bisschen Meta, wie bei Star Trek PK, dass sie dann kommt und am Ende freiwillig wegabzieht, weißt du? Ja,
0: und dabei <lacht> hat sie 380 <lacht> Millionen Schiffe dabei, weißt du? Ja, und, ach, naja.
1: aber noch nicht genug der Star Trek-Gemeinsamkeiten, nämlich der Vizepräsident, wird hier auch noch gesprochen von Ernst Meintke. von ja. Captain PK.
0: Aber das ist definitiv Dick Cheney, der den Typen, den er, den er, soll. Ja, natürlich, soll. klar. Also, die, das war ja. auch genau, genau die Zeit. Na, also, wir, 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 sind ja schon, wir sind ja schon fleißig bei diesem Carsten. Wir haben also, die Hauptfigur ist Jack Hall, wird gespielt. Er ist, das ist so geil, er ist, bei Pally, pass, pass auf, ich muss, ich muss es ablesen. Paläoklimatologe, nee, doch, ja, Paläoklimatologe, also äh, Geschichte von Wetter, im weitesten Sinne. Wetter, Klima, ich weiß, ein weites Feld. Ne, Jack Hoy, der hat einen Sohn, Sam Hall, der wird von dem Jack Gyllenhaal gespielt, den ich mittlerweile ganz okay finde, aber ihn sonst, also zu der Zeit immer noch recht farblos immer so ein bisschen fand. Ne, also war so das typische, der typische Schönling so ein bisschen halt. Ja, zu ich zu der
1: hab Zeit. auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich so richtig an ihn gewöhnt hatte, also äh, klar, der hat auch bei vielen anderen Sachen. Hier, Jarhead hat er mitgespielt. Äh, Zodiac 2007, auch ein toller Film. Dann eben so Prince of war. Persia. Der ist Und gut. Der, ja, der ist unterhaltsam, genau, aber so richtig zum ersten Mal positiv hatte ich ihn halt gesehen bei äh, Sp Spider-Man Far From Home. Äh, zumindest bis zu dem Moment, als er dann ja diesen Zwirbelbart quasi bekommen hat und zum Antagonisten gewechselt ist. Ach ja,
0: ja. stimmt. Nee, ja. Ach, stimmt. Er war Mysterio, ne? Richtig, genau. Mysterio hm, naja, auf jeden Fall, der ist, der spielt seinen Sohn und das amtierende Wunderkind. Der Wesley Crusher dieses Castes. Im Prinzip, ne? Dann haben wir noch, äh, Laura Chapman. Die wird gespielt von Amy Russum. Amy Russum, in Amy Russum bin ich hart verliebt. In Amy Russum bin ich ganz, ganz hart verliebt. Und wer wissen will, warum, der guckt sich, ähm, auf Amazon Prime, der guckt shameless. Shameless, ganz tolle Serie, ist eine Adaption, die US-Version einer britischen Serie, da spielt sie Fiona Gallagher, sie ist nicht ganz die Laufzeit der Serie dabei, sie ist neun von elf Staffeln dabei, meine ich und sie ist eigentlich so eigentlich die Hauptfigur der Serie und die macht das da, mit der Frau habe ich viel gelitten, muss ich ganz ehrlich sagen und die ist auch, in die bin ich latent auch ein bisschen verliebt, seit ich Shameless gesehen habe, das muss ich mal so sagen.
1: Ist eine sehr attraktive Frau, also auch hier und vor allem auch nicht so diese typische Dämsel in Distress. Also der Film ist relativ modern, muss ich sagen und er ist auch gut gealtert und nicht nur rein inhaltlich, sondern eben auch von den Effekten. Auch da war selten was dabei, wo ich dachte, oh, oh Leute, überarbeitet das nochmal. Also sieht gut ja. aus.
0: Oh ja, absolut. Das das kann man gar nicht hoch genug sagen. Viele Filme sehen ja irgendwann von den Effekten so ein bisschen schlechter aus oder, ähm, obwohl in den 90ern es auch schon viele großartige Effektfilme gab. Wir hatten ja Independence Day, Armageddon ist ja auch so ein Thema. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Gott, dieser Film ist jetzt fast 20 Jahre alt und Gott sieht der gut aus. Also wirklich die Zerstörungen, sei es die die Welleneffekte, überleg mal, guck, denk mal mit Grauen ein paar Jahre vorher an sowas wie Deep Impact und so. Wie da die Flutwelle aussah und so halt. Ne? Das hier ist, ist Meisterklasse, also die Effekte, dieses ganze Setting dieser Welt, wo wir schon im Prinzip viel im Regen und viel düster sehen und wir sehen den Schneefall irgendwie in Indien Ne, also Wetterphänomene, wir sehen die verschiedenen Wirbelstürme, diese mächtigen Wirbelstürme in Los Angeles und so, das LA-Motto, das LA-Logo, was weggefräst wird, die Hauswand, die da, während der Typ da mit, der, mit dem Mädel zugange ist, ne, da, da weggehauen wird und so. Also die Effekte sind der absolute Wahnsinn, auch diese Eiseffekte, das Einfrieren, dass da quasi Leute beim Einatmen wegfrieren, dass Flaggen einwehen einfrieren, während sie wehen. Alter, die Effekte. Die sind, die, also ich, ich als jemand, der kürzlichste Flash gesehen hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen, heute sind Filme dreimal so teuer und haben viel schlechtere Effekte als das.
1: Das stimmt leider, ja. Also damals auf der großen Leinwand im Kino war der auch eine Wucht, aber nicht nur optisch, sondern eben auch von der Soundkulisse her. Also das war einfach eine mega Erfahrung und also ich bin positiv überrascht. Ja, der hat zwischendurch so ein, zwei Längen, der Film, aber wir gehen gleich mal ein bisschen natürlich näher in die Handlung mit rein, aber... Ich glaube, können wir ja auch mal mit loslegen. Oder willst ja, du auch ein
0: ich, bisschen ich über muss die Darsteller? Es, es, also es sind eine Menge Darsteller dabei, die man so, die man so optisch halt kennt. Äh, natürlich Terry Rapson, äh, Ian Holm, sollten wir noch kurz erwähnen.
1: Natürlich. Finde ich Ian
0: Holm, ne? Bilbo Beutlin, klar. Ganz tolle Rolle, die des weisen Professors, der dann mit seinen beiden Kumpels im Prinzip auch leider dem Sturm zum Opfer, vermutlich dem dem, dem Einfrieren zum Opfer fällt. Und ich möchte ihn, also es eine kleine Rolle, aber ich muss es erwähnen. Ähm, wir haben als US-Präsident Blake haben wir Perry King. Und jeder, jedes Kid der 80er, der ein Trio mit vier Fäusten gesehen hat, weiß, Not das ist, das ist yeah. einer, das ist einer <lacht> von den vier Fäusten. Das sind zwei, zwei der vier Fäuste sind in diesem Film dabei. Und Präsident Blake, das ist auch eine, ist eine imposante Erscheinung. Ich habe die ganze Zeit gedacht, woher kommt mir das Gesicht bekannt vor, als ich den Film gesehen habe? Und eben gucke ich so Wikipedia und Perry King. Alter, das ist doch Trio mit vier Fäusten. Geil, Riptide, super.
1: Ja, Trio mit vier Fäusten habe ich ja vor einiger Zeit schon mal mit Moritz äh, den Pilotfilm besprochen, hier mhm. im Podcast. Und da hatten wir auch Glaube ich, genau das hier erwähnt, dass er äh, bei The Day After Tomorrow dann nochmal dabei war. <lacht> das
0: ist so geil. Der Tag nach dem Tag nach Tomorrow. The Day After The Day to na After Tomorrow.
1: <lacht> also, Day ja. After The Tomorrow Day. Oh. Ja, es, ist schon, es,
0: ist schon ein, es ist schon ein sperriger Titel irgendwie, oder? ja schon Na?
1: aber er klingt auch irgendwie cool the day after Ey, tomorrow ja, klingt schon irgendwie das, so es ist so, so ein episch, spruch ja
0: das ist so ein spruch den du nach dem nach im, im, im trailer förmlich hörst wenn so eine geile stimme den spricht weißt du the day after tomorrow ansonsten Die muss ich auch sagen auch in ihrem Kino bald auch in ihrem Kino wann startet <lacht> er äh, am Tag nach morgen <lacht> was war ja im trailer, äh, wann denn jetzt konkret am Tag nach morgen <lacht> nein nee, ähm, was man übrigens finde ich noch äh, in der Vorgeschichte erwähnen sollte, ist, dass der Film 125 Millionen Dollar Produktionsbudget gekostet hat, was mir irgendwie sehr wenig vorkommt, wenn ich mir diese, wenn ich mir diesen Film ansehe, auch diese Massenszenen, diese großen Sets, die wir sehen, ähm, die Zerstörung, dann denke ich so, 125 Millionen, also unser unser Spielbergle, ne, unser Schwabe, ne, der hat aber auch wirklich das Letzte aus dem Geld rausgekreut. ich bin im Moment auch vielleicht auch so ein bisschen missmutig, weil ich gesehen habe, dass Flash 300 Millionen gekostet hat, weißt du, weil dann denke ich mir, <lacht> denke ich mir, wer hat sich denn da die Tassen? Da muss die Taschen voll gemacht, da muss doch einer immer vom Set gegangen sein. Die ist wieder ein paar Scheine aus der Hose. Ich weiß nicht, wo die immer herkommen, keine Ahnung und so, ne? Also, und dann, dann sehe ich diesen Film und denke so weltweit agierende Zerstörung, große Szenen, Effekte, Massenszenen, die Welt geht, die Welt geht quasi vor die Hunde in die virtuelle Eiszeit, Mammuts und Rückblenden und alleine die Kamerafahrt am Anfang über dieses ganze in der Antarktis, über diese Eisscheulen, ist das nicht großartig? und das hat nur 125 Millionen Dollar gekostet. Ich weiß viel Geld, aber es kommt mir sehr, preis, sehr günstig vor für das, was wir da auf der Leinwand sehen.
1: Ja, ich habe gerade mal umsatzbereinigt geguckt, also 125.000, während jetzt heute 2023 etwa ja, derselbe Wert, 196.000, also ist immer noch relativ günstig und äh, dafür, dass der Film so mega gut aussieht, ist das wirklich ein sehr günstig. Und das nach 20 Budget Jahren? Her. Ja, Und total, 20 ja. Ich,
0: ich sag's immer noch, The Flash sieht heute schon scheiße aus. Ja. Der wird in 20 Jahren nicht besser aussehen.
1: Glaub
0: <lacht> <Ja? lacht> mir, vertrau mir da einfach. Ja, ja,
1: definitiv. Ja, definitiv. Ja.
0: Ja. Äh, aber gut, wie gesagt, der der Cast ist das und ansonsten das halt alles, die 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 Profis mit, die auch Emmerich halt immer auch so ein bisschen mit äh, mit dabei gehabt hat in seinem seinem US-Run und so und äh, deshalb können wir ja ein bisschen, bisschen zur Handlung kommen. Ne? Zur Handlung ist im Prinzip dass es immer mehr Wetterphänomene gibt, die man sich nicht erklären kann. Ist ja im Prinzip einfach gesagt, die Verhandlung ist ja relativ einfach. Es kommt immer mehr zu Wetterphänomenen und man versucht eine Erklärung dafür zu finden. Und da greift man unter anderem auch auf Jack zu, der ja sein Antarktiserlebnis hat, wo, wo wir gelernt haben, es geht, manchmal lohnt es sich noch über große Schluchten zu springen, um irgendwelche Karten einzusammeln. Halt, ne? Aber auch das sieht so unfassbar gut aus, weißt du, dieser Jump über die über diese Eisflo die Eisscholle, die da abbricht und wenn er dann da runterfällt und so, ich habe da wirklich vom Fernseher gesessen und gedacht, das sieht nicht aus wie fast 20 Jahre, Alter. Wahnsinn.
1: Nee, also wirklich großartig. Also wir werden noch ein paar Mal schwärmen über die Effekte. Und wie gesagt, da sieht einfach alles immer noch sehr, sehr gut aus. Also man hat natürlich auch wieder geschickt verknüpft mit teilweise auch Modellen, die man gebaut hat. Und das ist einfach gut. Also kann man wunderbar angucken. Und es gab da wirklich keine Szene, wo ich dachte, Ouch, Nee, also gab es halt nicht.
0: Absolut nicht, absolut. Ähm, ich fand auch die ganzen diesen ganzen Anfang des Films ist einfach sehr, sehr gut, wo dann man wo man diese Wetterphänomene das erste Mal sieht und sagt, hier, Polkappen schmelzen ab und es gibt dann diese diese Bojen, die dann irgendwie die Signale nicht mehr senden oder plötzlich so ein, äh, plötzlich 13 Grad geringere ähm, Temperatur anzeigen so, und das vor Grönland so sinngemäß halt. Ne? Also auf einmal 13 Grad kühler und solche Sachen. Und dann gibt es ja auch diese Gespräche dann auf diesem EU-Klimagipfel in Indien, was auch alles so mich an die heutige Zeit erinnert, weißt du? dass diese Gipfel da, wo die Weltgemeinschaft zusammenkommt, und so stelle ich mir das vor, was Jack da passiert, dass er dann davon berichtet und dass man die Umwelt, das Klima, ne, dass sich das Klima verändert und dass man es schützen muss und Pipapo und dann da die Typen da sitzen und sagen, wir reden doch eigentlich hier über Erwärmung. Wie kannst du dann, wie kann dann eine Eiszeit drohen oder oder der der Dick Cheney de, des Films, der später am Ende doch Präsident wird. Weil sie Perry getötet haben, der dann, der dann, da sitzt und sagt, die, das ist so ein Sinnbild, weißt du, der der da sitzt und sagt, ja, das Klima, das Klima ist alles, aber die Wirtschaft, die Wirtschaft, das Scheuerei.
1: Ja. Ne? Die,
0: ja, ja. Das, das muss ja geschützt werden. Und er sagt dann, dass, dass die Einhaltung irgendwie vom, ich glaube es geht schon ums Kyoto-Protokoll und so und das alles, ja das kostet uns ja die Weltwirtschaft dann 100 Milliarden und wo Jack dann sagt, ja aber ganz ehrlich, die Schäden, die dann auftreten werden, werden deutlich teurer sein und äh, das Ab, das Ab, das das, Zerstören einer Eisscholle in der Größe von Grönland ist ehrlich gesagt schon beeindruckend genug für den einen oder anderen. Aber man nimmt die halt nicht ernst, das geht's ja dann darum. Die
1: das wollte ich auch gerade sagen, nicht also ernst dass genommen. er persönlich quasi wieder verrückte Wissenschaftler da so ein bisschen abgestempelt wird, der da hinkommt, ein bisschen was erzählt und so, hey, hier, schützt doch die, das Klima, Sind die der Umwelt. Ja. Gen genau, richtig, dass er gar nicht ernst genommen wird.
0: Es hört sich wie eine Alibi-Veranstaltung an und ja. ich habe heute einen Artikel gelesen, auch vom, vom Deutschen Klimarat, ich glaube es war der, auf jeden Fall, haben die auch gesagt, das 1,5-Grad-Ziel ist einfach politisch nicht erreichbar. Es wäre erreichbar, aber man sieht weltweit nicht die Handlung bei den Politikern, das zu erreichen, der Wille ist nicht da, deshalb wird es nicht passieren und an das musste ich einfach in diesem Zusammenhang immer wieder denken, an die ja, aber die Wirtschaft, das scheue Weißt du, da ist dann wie bei Armageddon. Bei Armageddon siehst du dann so einen Aufschlag ne, von dem Asteroiden und die ganze Welt explodiert. Alles wird zerstört. Und dann ist einer auf dem Mond und sagt: Mein Gott, die Wirtschaft. <lacht> 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 Himmels Willen, die arme Wirtschaft. Sie hat doch keinem was getan. Nein, das das ist einfach, da ist der Film ein bisschen seiner Zeit sehr voraus gewesen oder vielleicht hat er auch genau in die Zeit gepasst, weil das waren die frühen 2000er Jahre, das waren ja auch hier, da war ja auch mit El Gore und Unbequem, da gab es ja schon dieses Unbequeme Wahrheit Ding, diese Dokumentation, die er gemacht hat, das ist ja da schon ein Thema gewesen und ja, und wir sind nicht weiter, eher weiter zurück. Und ich glaube, so läuft das auch ab und so halt, ne? Die wissen, und es wird ja auch thematisiert, auch später, wenn diese Katastrophen immer, immer schlimmer werden, weißt du? Wird ja immer gesagt, dann werden ja irgendwann die Wissenschaftler gefragt, was können wir denn tun? Ne? Ja, als sie noch was tun konnten, wollten sie nicht auf uns hören. Ne? Entschuldige, ich rede mich ein bisschen in Rage bei dem Thema.
1: Ja, Aber, klar. Also. Natürlich, also wie gesagt, das ist auch eine Botschaft, die man heutzutage noch wahrnehmen sollte und ja, diesen Planeten, auf dem wir leben, das ist natürlich auch so das, was dahinter steckt, den haben wir halt nur einmal und wenn er verheizt ist, dann ist er verheizt.
0: Wir, auf diesem Planeten werden Podcasts gehört. Dieser Planet muss überleben.
1: <lacht> ne? das genau. Ist so. Und ich will ja noch an die Spitze der Spotify Charts. <lacht> ja, ja du, du, du bist ja
0: für dich ist ja noch ein erreichbarer Ziel, ein erreichbares Ziel. Ich bin aber beim Himalaya ganz unten, weißt du. Ich hoffe irgendwann mal eine Linie zu machen auf dieser Karte, genau wie in dem Film und sagen: Alle Podcasts, die unterhalb dieser Linie sind, die werden nie die Spitze erreichen. Ja, aber an der
1: Stelle mal vielen Dank an alle, die immer so regelmäßig zuhören. Der Retrocast hat es letzte Woche auf Platz 37 der Spotify Charts in dem Bereich Film und Fernsehen geschafft. Vielen Dank. Yay. Ja. Yay. <lacht>
0: Ja, aber genau das passiert ja. Ich, Diese Szene, was ich eben so scherzhaft mit dem Podcast und so gesagt habe, ne? Gibt's ja auch in den Filmen, die sagen, was, was können wir denn tun, um, um ne? Und wo, wo Jack dann auch sagt, ja, es geht eigentlich nur darum, jetzt die Menschen zu retten, ne? Es wird ja immer schlimmer. Und dann macht er ja diesen Strich durch Amerika und sagt, ne? Die, die, die We Der Weg ist nach Süden, ne? weil das, weil irgendwie, es wird auch, finde ich, für mich plausibel erklärt mit dem Golfstrom, mit den, dass die Temperaturen, der wird der versiegt, dann gibt es diese, diese Temperaturabstoß und somit wird das milde Klima in Nordeuropa und Nordamerika und Pipapo, ich sage sicher falsch, das wird sich massiv abkühlen und es wird eine Eiszeit geben. Und je weiter wir in den Süden kommen, also aus Sicht Amerikas unten hier die südlichen Staaten und bis nach Mexiko runter, das wird sogar explizit so gesagt, äh, Wäre gut, wenn wir nach Mexiko kommen und so. Und das ist eine Botschaft, ich glaube, das ist eine sehr, ich glaube, das ist der europäische Einfluss, der in diesen Film geflossen ist, dass man gesagt hat, die Amis müssen bei den Mexikanern klopfen wir müssen mal gucken, ob diese Tür an der Grenze nach Mexiko auch in die andere Richtung aufgeht und nicht nur von von der Seite Amerika zugehalten werden kann, sondern die müssen versuchen, nach Mexiko zu entkommen und die werden ja, das wird uns in diesen Fernsehberichten ja auch gesagt, auch am Anfang abgelehnt, die machen es ist so, ist so witzig, wenn die sagen, Mexiko hat die Grenze zu den USA zugemacht und so, ne, und dass dann der Präsident verhandeln muss, dass die Leute rüberkommen und das wird ja dann auch ermöglicht ne? und dass man sich halt in die südlichen Länder zurückzieht. Und ja, das, ich war sehr
1: erstaunt, wie viel ja. polit hier oh, auch total also das, da war ich total äh, überrascht von, das wird ja auch am Ende gesagt und es wird sich bedankt bei den Dritte Weltländern, dass sie so herzlich alle aufgenommen haben.
0: Die Rede ist cool, auch, die ist auch cool, von dem, das ist ja dann der, Neu, der, der der Vizepräsident, der uns ja eher als der, er droht ihn das Geld sogar zu streichen, der, ne, ja, der, genau, der, ja, ja. das wird ja auch gesagt und so und der wird ja dann später Präsident, weil Präsident Blake ja mit seiner, mit seiner Autokarawane im, im Schnee stecken bleibt, also auch stirbt halt und auf Screen zwar, aber und er wird dann Präsident, die Tragik des Vizepräsidenten und der hält ja dann am Ende diese Rede und sagt, wir haben diese ganzen südlichen Länder häufig als die dritte Welt bezeichnet, aber jetzt haben sie uns aufgenommen, als wir diese Hilfe brauchten und weg mussten und so und, und das ist überall auf der Welt passiert und dafür bedankt er sich halt und so und voller tiefer Demut und so und das finde ich ich glaube, das ist ein sehr europäischer Einschlag bei das glaube ich, ich glaube, da würde ich mal von Emmerich wissen, ob er da Probleme hatte das beim Studio durchzukriegen, weißt du so ein bisschen, ey, wir müssen doch am Ende irgendwie, müssen doch irgendwie die Destiny, wir haben doch noch Destiny, können wir nicht den Erdkern? Nein, das war, ein, das war ein anderer Film. Aber ich finde, bei allem Humor darüber, ich finde, das ist eine, eine tolle Wendung am Ende auch, ne? Das ist, ähm. Großartig, ja. Das ist keine, Du kannst das nicht besiegen, halt, ne? Du kannst die das Klima auch nicht wieder gerade rücken. Es passiert ja so ein bisschen, dass es am Ende sich dann. Es gibt ja, soweit ich das verstanden habe, am Ende dieser Eiszeit, aber es klärt sich auch schneller wieder auf und so halt, ne? Und man kann sich halt äh, halt in südlichen, also die Menschen, die es in den Süden geschafft haben, der Rest soll sich ja irgendwie zu Hause einmummeln. Und äh, wie du immer so schön sagst, die Heizung im Rücken, ne? <lacht> Aber ehrlich gesagt ist das auch eigentlich kein Plan, sondern eher Hoffnung, das Prinzip Hoffnung, was sie da den Leuten halt geben, dass ne? das, das ist durch Ja, machen wir uns nichts ne? vor,
1: in dem Film sterben unfassbar viele Leute. Wir sehen auch in verschiedenen Einzelstädten äh, riesige Zerstörungsorgien, hier Tokio mit diesem Hagelschauer, Hagel. wo so die Eiswürfel ja, Handy, ne? ja, ja. es ist irgendwie Das sind total harte Szenen. Also klar, die sehen imposant aus, aber wie sagt er, da, da sterben tausende Leute. Auch in Los Angeles, diese gewaltigen Tornados. Die und sehen krass aus, oder? Total. Ja, ja. Diese
0: kleinen Twisters, auch der, der das Hollywood-Logo wegfräst, ne? Und dann gibt es ja diesen Riesen-Tornado, der dieses äh, das Hochhaus wegmacht, wo dann am Ende nur dieser Typ, der dann den Gang gewischt hat, mit der den Kopfhörer auf hat. <lacht> ne? Wo er diese Tür aufmacht und dann ist die Hauswand weg. Ja. Das ist eine ganz epische, das ist ganz, ganz krass. Und hast du die, hast du die Stimme erkannt von dem Wettersprecher, der dann auf, der das Ganze immer kommentiert hat, der auch auf der Straße stand, der dann von dem einen, von dem einen Metallteil weg, weggefräst wurde? Das war, wer es noch kennt, das war Peter Klöppel, der ihn gesprochen hat.
1: Ah, er hat ja, okay. Er hat ja
0: Nachrichtensprecher. Okay. Das weiß ich noch, dass das damals auch ein Thema gewesen ist, dass der dass der in dem Film irgendwie eine Sprechrolle hat und so und ich meine auch ihn dann so zu rauszuhören und so und dann erzählt er halt, hier ist ein Tornado mitten in L.A. und so weißt du und äh, also es ist auch mit, mit der Kombination mit den Umschnitten auf die Nachrichtenbilder und, und dann zu den Leuten unten, die das erstmal filmen auch schon, auch damals schon und so, ne? das ist äh, finde ich total krass gemacht. Wo ich immer so ein bisschen mitgehadert habe, ist so ein bisschen der Part mit seinem Sohn, mit Sam. Mit dem er ja so ein bisschen Die Mutter spielt auch keine große Rolle. Die Mutter gibt's auch, die haben wir ganz vergessen. Die ist Ärztin aber sie wird darauf beschränkt eigentlich, dass sie ein Kind betreut. Was okay, was super ist, aber mehr macht sie eigentlich nicht in dem ja, Film. Ja, ist ne? finde
1: ich ganz interessant, dass du sagst, du hast sie so ein bisschen vergessen oder wir haben sie vergessen, denn es wirkt auch so, als würde der Film sie vergessen zwischendurch. Hey, total. Die ist teilweise komplett weg und man vermisst sie auch nicht, weil die gar keine so große Rolle spielt. Also man zeigt sie zwischendurch immer mal wieder und dann ist das ja auch, sie fiebert so ein bisschen mit, hat natürlich Angst um ihren Mann und Kind, aber danach spielt das auch wieder keine Rolle.
0: Ja, sie betreut dieses das kranke Kind im Krankenhaus und so, die genau. kommen auch, mhm. auch durch, aber darauf ist sie halt beschränkt und ich muss auch sagen, ich habe das ich hab das immer wieder vergessen, dass es diese Rolle gab. Ich, hab, mhm. ich hatte die ganze Zeit im Kopf, dass er alleinerziehend ist, dass seine Frau irgendwie tot ist und dass deshalb so diese Vater-Sohn-Beziehung so ein bisschen äh, auch am, am Krisen ist und ich hatte das komplett vergessen, dass es ja die Mutter auch wirklich gibt, die aber halt im Krankenhaus, das ist halt so eine typische amerikanische Familie, weißt du? Der Vater Klimapaläontologe, die Mutter Krankenhaus-Superärztin, der Sohn Superhirn, weißt du, eine typische amerikanische Familie, ja, Ich habe
1: aber den Zwist auch nicht so ganz nachvollziehen können zwischen Jack und Sam, also nee. das war irgendwie nicht so richtig greifbar für mich, also ja, äh, wo der Film optisch Noten. Ja, also wo, wo der Film optisch wirklich großartig ist, hat er inhaltlich schon so ein paar Schwächen, also gerade auch bei der Charakterentwicklung. Aber ich konnte auch nicht nachvollziehen, warum äh, Jack am Ende dann wirklich ja, hunderte Kilometer durch den Schnee latscht. Danke, und so. ja. danke, danke, <lacht> danke. Das ist...
0: <lacht> da müssen wir unbedingt drüber reden. Weil darum, darum, das ist hier mein vorletzter Punkt hier. Steckt, warum geht er zu seinem Sohn? Fragezeichen. Das ja. ist, das ist, also, man muss es ja erklären. Sein, sein Sohn ist ja, der ist ja, studiert ja in, in New York mit, und er ist dann sein, mit seinen Kommilitonen und mit der, mit den Mädeln, dass er sich dann halt verliebt. Amy Russell, wer kann es ihm verdenken? Und so, die sind dann auch auf ihrem eigenen Überlebenskampf. Sie verstecken sich dann halt vor der, vor der, vor der, vor den Flutwellen im, in, äh, im, in der in so Bücherei Bibliothek, ja, äh, genau. Die Bibliothek, genau, da, das ist auch sehr gut. Das steht sich auch als clevere Entscheidung raus, weil endlich hat man eine Bücherverbrennung was Gutes. Weißt du, es ist, immer, es ist immer schwer. Entschuldigen Sie, komme ich zur Bücherverbrennung. Das wird sogar thematisiert, dass das ja ein Verbrechen ist, dass man Bücher verbrennt. Das ist mit Sicherheit
1: hat, auch ganz absichtlich so gewählt. Also, absolut, ja, ja. Aber
0: dass, dass sie das Feuer halt haben. Aber wie geil, der eine Typ dann sagt, der eine Kumpel, hier, das Steuerrecht, ich glaube, das ist keiner sauer, wenn wir das verbrennen und so halt. Ne? <lacht> ja. Und nee, auf jeden Fall sind die ja auch auf ihrem eigenen Überlegungskampf und die sind aber dann in New York und dann halt abgeschnitten und er weiß halt nicht, was mit seinem Sohn ist. Ne? Und dann beschließt er ja Jack mit seinen beiden, mit seinen beiden Mitarbeitern. Mit die auch mit ihm bekumpelt sind, sich auf den langen Marsch durch dieses ähm, durch durch nach New York zu machen, um seinen Sohn zu retten, offensichtlich. Ähm, aber er, er er redet ja die ganze Zeit davon, dass die Erde, dass wer rausgeht, stirbt. Wenn du rausgehst, erfrierst du. Das sehen wir ja auch in dieser spektakulären Hubschrauber-Szene, wo, die, wo die Hubschrauber, wo, wo die im, im Flug einfrieren, zu Boden fallen. Der eine, das Tür, die Tür aufmacht und beim Einatmen erfriert. Im Ganz Inneren im Auge Effekt.
1: des Tornados, wo wir ja. kürzlich noch drüber gesprochen haben und uns gewundert haben, in welchem Film das war. <lacht> <lacht> ja, richtig.
0: Also es ist einfach wir hatten <lacht> die ganze Zeit nur gedacht, welcher. Das ist echt. Ey, wir haben uns sämtliche,
1: sämtliche Filme haben wir uns rausgesucht. Du hast mir ja auch einen genannt, wo das dann Tornado äh, mit Bruce Campbell. Genau ja. und ja, aber nee, aber das ist so, dass wir eigentlich das äh, Ergebnis die ganze Zeit vor Augen hatten. Wir haben ja auch ständig über the day after tomorrow geredet, ja. aber wir sind, wir haben diesen, diese Verbindung nicht nochmal hergestellt.
0: <lacht> also das, das ist wirklich also aber wie gesagt, ich habe mich da auch gefragt, er gut, er kann ja dann nicht mehr anderes tun, ne? Man er, er hat ja dann der, dem us präsidenten noch die Empfehlung gegeben, diese Evakuierung durchzuführen, den von den die über der Grenze sind, sollen, also über der gezeichneten Grenze sollen ähm, sollen sich in den Häusern verstecken und versuchen es auszusetzen, die darunter sollen nach Süden gehen. Da gibt der Präsident ja dann den Befehl und so und er macht sich halt mit seinen beiden Mitstreitern unter äh, los, obwohl er ja sagt, wenn du draußen bist, stirbst du. Ja, trotzdem gehen die los mit dem Zelt und liegen auch ganz häufig in diesem Zelt so ganz muckelig zusammen und unterhalten sich so übers Leben, wo ich mir sage, draußen frieren so Schiffe ein, weißt du, so im in, in 90-Grad-Winkel und so, weißt du, so Schiffe, die da ein geiles Bild, sieht aus wie ein Sternzerstörer, der abgestürzt ist und dann siehst du, wie, wie Jack und sein Kumpel dann so in muckelig in diesem Zelt liegen und sagen, ach, weißt du, ich würde ja so gerne aus den Fehlern immer im Leben noch lernen.
1: <lacht> ich musste bei dieser Zelt-Szenen ständig an Brokeback ähm, Mountain. <lacht> nee, ich musste da ständig an diese ähm, Verarsch-Szenen denken aus äh, einer der scary Movie-Teile, wo man hier, was war denn das nachgemacht hat hier das aus? War, Hot
0: ja, das war ja einmal das äh, und äh, auch da wurde mal scary Bro Brokeback Mountain halt so. Ja, das kann Ja, so. genau, ja, ja, ja so, genau so ein bisschen. Ja. ja, aber das ist so, weißt du, das ist so ein Sinnbild finde ich, als sie dann in diesem Zelt da schlafen und dann so raus Gehen und dann ist so Tag und er geht so aus diesem Zelt raus und dann sieht er dieses Riesenschiff, weißt du, wie es so in 90-Grad-Winkel im Boden steckt und alles zugefroren ist. Und dann dachte ich mir, Mensch, das muss aber ein super Zelt gewesen sein, in dem die da, also jetzt mal ohne Witz. Ja, ja. Also das muss ja, da, da friert wirklich, da fliegt alles, im, im, da flie Hubschrauber im Flug frieren ein. Aber hat gesagt, Mensch. Ein Zelt. Weißt du ja. was, komm her, ich... Ja, ich mach's dir warm, mein Freund. Weißt du, das ist, also das muss ja das beste thermo der Welt sein. Aber, nein, um, um da, da hinzukommen, warum er mit seinen beiden Mitarbeitern, die ja gut, die wollen ja mit, weil sie sind seit Ewigkeiten ein Team, das ist noch Loyalität im Arbeitsleben, aber warum er diesen Weg macht, klar, ich meine, ich habe keine Kinder, es ist sein Sohn, ich, vielleicht kann ich das noch nicht so nachvollziehen, aber unterm Strich sitzt er am Ende mit ihm ja selber wieder fest, also Ja, ja. <lacht>
1: es ja also ist natürlich nur diese Drama, die da reinkommt, dass er noch den, den Schneelater sagt, keinerlei Sinn und wie gesagt, die haben wir haben ja eigentlich kurz vorher noch telefoniert, hat gesagt, hier, bleib, Vater, drin, da, bleib drin, genau, bleib drin und ich komme hier klar, aber nee, Papa muss sich auf den Weg machen, hey, wo ist die Schneeausrüstung und wir laufen jetzt mit äh, Holz unter den Füßen einfach mal tragen. 300 Kilometer durch den Schnee. Total, super, total.
0: <lacht> Einer stirbt ja auch. Einer von den, dreien, von den dreien stirbt ja auch. Der andere hat nur eine leichte Kopfverletzung.
1: Ja, ja, und wie der eine stirbt, die brechen ja irgendwann, sind sie ja auf so einem Gebäude und dann bricht der eine ja so ein und dann stellt sich ja eben raus, dass das so Glas ist und das droht zu reißen und der, der so runterhängt, der schneidet sich dann selber äh, das Seil durch, an dem er mhm. hängt und das ist auch schon wieder sehr dramatisch, weil der ist auch sehr sympathisch irgendwie gewesen. Alle, Das ja. sind
0: die alle. Ja. Von die, die Wissenschaftler sind alle sympathisch. Ich habe auch Ian Holm und seine beiden Kumpels, mit denen er da festsitzt, ne? Ja. Äh, also, das, das fand ich auch, also als die dann da, die saßen ja, haben ja, sitzen ja auch irgendwie in ihrem Wetterturm da irgendwie und, und sind ja auch mit die Ersten, die davor warnen und so und berichten dann von den Ergebnissen und dann sagen die irgendwann, ja, wir kommen hier auch nicht mehr weg irgendwie, ne? und äh, dann, 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 tr dann trinken die noch zusammen ein Glas, ein Scotch, äh, ja, ja. zwölf Jahre alten Scotch und so und und der eine erzählt noch, er würde gerne seinen Sohn noch aufwachsen sehen oder hätte gerne seinen Sohn aufwachsen sehen und dann sagt Ian Holm halt, Herr, Hauptsache er wächst auf halt und so und dann, dann wird so das Licht, dann flackert
1: der Generator. Ja, da geht aus, bei Licht, denen einfach wortwörtlich die Lichter aus. Ja, also die, das
0: impliziert ja, ja dass, die, dass die da symbolisch, gestorben ja, ja, genau. sind, aber ist sehr intensiv gemacht, muss ich sagen. Ne, auch äh, Auch als dieses Telefongespräch abbricht zwischen den beiden wo, wo, wo Jack ihm noch sagt, komm, kommen sie da noch weg? Und er sagt, ich fürchte, dafür ist es zu spät. Und dann hörst du nur dieses Tut, Tut, Tut. Das ist auch sehr geil gemacht. Das, überraschenderweise kann das Emmerich, ne?
1: Das kann der sogar sehr gut. Ich weiß nur nicht, was heutzutage da irgendwie passiert ist, dass da heute nur noch so, so ein Dünnpfiff rauskommt. Äh, ein eine Moon, wei ne ne ja? weitere Ebene, die wir jetzt auch noch nicht erwähnt haben. Man sieht ja immer noch ein paar Leute auf der ISS, die so auf die Erde runtergucken.
0: Die haben den geilsten Job G genau. Das wäre wär so mein Job in dem Film am besten gewesen. Weißt du? Uiuiui. Uiuiui. Ui, ui, ui.
1: Ja, die gucken immer so runter auf die Erde und guck mal, das sind Wirbelstürme. Die sind so groß, aber die sind ja, diese Rollen sind nur da, damit man das von oben zeigen kann. Aber das ist geil.
0: Aber das, also, zu einem gibt es ja die Ei. Obwohl ich mir dann als ISS auch gefragt hätte, äh, ob das so. Also, ist ja jetzt mal gut, nicht auf dem Planeten zu sein. Ich weiß noch, da ich weiß noch, als die ähm, ich weiß noch, als die die Corona-Pandemie gestartet ist, gab es auch so eine ISS, ich glaube auch eine iss weltraummission und da wurde, das war gerade so Lockdown 1 gefühlt halt, ne? Mhm, und da genau. hat man auch einen der, der Astronauten gefragt. Äh, wie er sich jetzt fühlt so. Und er hat gesagt, naja, irgendwie ist nicht der schlechteste Zeitpunkt, den Planeten zu verlassen.
1: Ja, <lacht> ja. Allerdings wären die auch nicht mehr weggekommen von da oben.
0: Ja, und die Frage ist, wie lange kannst du da oben bleiben?
1: Das ist die Frage. Und werden die überhaupt noch mal abgeholt? Also ich weiß ja nicht, ja. wie viele Spacecrafts da noch ja. Also wenn, Ach.
0: die Frage ist ja, du weißt, wenn wir jetzt da oben wären, ne, also da ja, dann hätten wir im ersten Moment gesagt, ja super, wir sind, wir sind jetzt nicht da unten, man sieht ja diese Stürme und so, also auch, du siehst es ja, wenn du es von da oben siehst, dann, wie schlimm muss es da unten sein und so, ne. Ja, vor allem mit ähm, Familie
1: und Kinder, oder? Ja, ja natürlich, ja gut, da das ist natürlich hast. auch ja. das
0: Thema, das ist natürlich auch das Thema, Klar. Äh, aber dann, dann, aber dann, im, im Herzen bist du dann doch wahrscheinlich froh, ein bisschen, ne, aber und dann sagst du, dann denkst du dir natürlich, wann fange ich denn an, meine Kollegen zu essen? Also, ne, wo, wo, ab wann ist die kritische, ab wann ist die, Kai,
1: Kai, kommst du mal bitte nach hinten? Ich will erstmal <lacht> den holen, an dem am meisten zu essen dran Ja, ich ist. weiß,
0: ich ja. weiß, deshalb sage ich dir eins, sag ich dir eins, ich werde mich mit dem Rücken an der Wand im Lagerraum fest, werde ich da warten auf euch, kommt nur alle her, Na, einer nach dem anderen, ich hoffe, ihr kommt alle nacheinander und nicht als Gruppe. Das, nein, aber die Frage ist doch, das musst du dir dann oben auch so an Gedanken sagen. Oh, ich habe schon wieder diese Stimme im Kopf, das ist aber ungünstig. Jetzt <lacht> Was? Nein. Hm, nein, aber also nicht dass du das, natürlich ist es dafür da, ne? Aber das ist äh, finde ich trotzdem geil, so das auch mal von oben diese Sicht zu sehen und zu sehen, wie das ist wirklich ein globales Phänomen ist. Also ein eine global eine globale Klimakatastrophe, die wir sehen, die natürlich, das ist ja so ein Thema. Natürlich, ich habe das in den Kritiken zu dem Film gelesen, dass man gesagt, hat, das geht ja alles viel zu schnell. Sogar das thematisieren die ja in dem Film. In dem Film sagen sagt ja Jack, dass sein Klimamodell irgendwie von Jahrhunderten ausgeht. Dann sagt man, das sind nur Monate. Dann geht man, wir haben jetzt, wir sind schon bei Wochen und dann das Ganze ist morgen und in den nächsten Tagen. Ne? Also, das ist, das ist so sprungartig. Das kannst du aber auch in einem Film nicht anders machen. Du kannst ja jetzt nicht sagen, Leute, in 80 Jahren, <lacht> nein, das geht ja nicht so mit Zeit und kann das auch so machen, das Kacke.
1: Wie, ja, mit Emmerich, da geht das ja schon. Also wir wissen, Independence Day 2 kam ja dann quasi 20 Jahre später. Also man kann auch so Pausen machen beim Erzählen, aber
0: ja, aber du kannst ja nicht im ersten, du kannst ja nicht im ersten Independence Day-Film sagen, mein Gott, sie bringen ihre Raumschiffe in Position und in 19 Jahren haben sie die erreicht. Oh, alles und dann klar. Kommt
1: Teil zwei, genau, ja. Nee,
0: <lacht> aber also ich kann, also das, das ist eine, natürlich eine filmische Entscheidung, ja, dass, diese, dass ja. diese Entwicklungen so schnell und so sprunghaft gewesen sind. Aber ähm, das haben sie halt. Immer wieder auch durch dieses Umschneiden in diese Kontrollräume, wo Tamila auch sitzt mit ihrem mit dem Team, die dann auch immer, da musste ich übrigens, die dann auch immer so diese diese Computersimulationen sehen halt, ne, von den, da ist ja das auch her mit den mit den Tornados und Hurricanes und der größte je gemessene Tornado und Hurricane und so, da, dass dann dieses Loch in der Mitte ist, ne, und in diesem Loch, ähm, immer Im Zentrum des Sturms würde es normalerweise wärmer werden, aber auch da wird es nicht wärmer und das ist dann dieser Mega, Mega-Freeze, der dann halt passiert. Und da habe ich unheimlich stark an der Sturm gedacht hier mit Clooney, Weißt oh du ja. noch, wo, mhm. wo die beim im Wetteramt immer gesessen haben. Also wenn diese Kalbfront Kalkfront von Sable Island darauf stößt, ne, mmh, ja. dann gibt es <lacht> den Sturm. Ne? Also ja. da habe ich ein bisschen dran denken müssen halt, ne?
1: Ja, es gibt ja auch so viele kleine Umblenden, äh, wo man erst denkt, okay, was soll uns das jetzt sagen? Also zum Beispiel auch in den Zoo, wo so zwei Werte einfach stehen und man sieht, oh, sie sind weg. Die Wölfe sind weg. Und dann blendet man wieder weg und man vergisst das eigentlich schon. Total. Wieder. Ja, und später spielt das dann wieder eine Rolle.
0: Wir haben, nee, ich habe dann, als ich das heute wieder gesehen habe, habe ich das auch wieder völlig vergessen. Dann fiel mir ein, ja klar, es gibt ja noch die Szene, wo die Kids gegen die Wölfe auf dem Schiff kämpfen müssen und so. Was einfach nur so eine, damit die auch mal eine Action-Szene haben. Äh, ist, weil irgendwie, ich weiß nicht, also mit diesem Zoo, mir haben dann irgendwie, habe ich mich gefragt, was ist mit den anderen Tieren passiert, die im Käfig weitergesessen haben, die müssen ja, da da hast du ja gesehen, Affen, Bär, da waren Bär, weißt ja. du, ne? da habe ich echt gedacht, ja klar, lass die alle eingesperrt, was willst du auch machen in der Situation halt, ne? in in, in Berlin hätte man wahrscheinlich jetzt gesagt, dass da <lacht> Le Wölfe, das sind eindeutig Haie. Das sind eindeutig drei Haie, die da da sitzen. Ne? Nein, aber ähm, das ist halt dafür da, damit es dann später noch die Action-Szene gibt, weil ne, äh, weil ich wie, wie heißt noch mal wie heißt noch mal Amy Rossums Kar Laura genau. Laura verletzt sich ja bei dem Versuch, einer Frau zu helfen, aus dem Auto ähm, rauszukommen, als diese große Flutwelle auf New York zufließt, was auch so mächtig aussieht. Dieser Riesensturm. und wir sehen die Freiheitsstatue und wir sehen Wellen, die größer fast größer sind als die Freiheitsstatue, die dann in den in sich in die Stadt gießen und dann kann man noch in die Bibliothek kommen äh, entkommen und da verletzt sie sich halt wird, wird fiebrig infekt und Pipapo und sie braucht dann Medizin und die vermutet man dann auf einem der Schiffe die durch das durch New York fahren weil das Wasser ja in der Stadt ist und da begegnet man da muss man dann gegen die Wölfe kämpfen
1: ja, auch diese Riesenwelle, die du gerade erwähnt hast, die sieht oh, ja auch großartig aus. Und das ist halt auch Gänsehaut. nicht so eine Welle, die man ganz häufig in so Filmen sieht, so schlechten so einen Filmen. Wohl, ne? so, so eine, so eine, eine Surferwelle quasi, dann. die so angeschwappt kommt. Nee, das ist fast so eine ganze Wand, die gefühlt auch irgendwie fünf Kilometer breit ist und sich einfach wie so eine Naturgewalt halt in die Stadt schiebt und da einfach platt macht alles.
0: Du hast, du hast das Gefühl, genau das. Es ist nicht nur eine große Tsunamiwelle, sondern es ist einfach wirklich das Gefühl, die Polkappen sind irgendwie abgesperrt schmolzen, das hat den Meeresspiegel erhöht und das ganze Wasser, das ganze Meer ist einfach 10 Meter höher oder 20 Meter höher und genau. diese Szene und weil das halt auch noch in diesem Sturm spielt und so und das ist dann einfach, da, also ich habe das auf einem, auf einem schönen großen Fernseher gesehen und ich habe mir gedacht, Alter, hab's ein bisschen bereut, nicht im Kino gewesen zu sein, muss Im Kino, ich dir ganz ehrlich sagen. wie gesagt, sagen. großartig Fantastisch, war das. Ja, also ja. ich bin wirklich von diesen Effekten, da bin ich, die. ich sag dir eins, die pusten mich um wie eine gute Welle, wie ein Tsunami. Also die sind wirklich, also ich frage mich, wie das Sound im Kino war bei dem Film.
1: Auch, habe ich ja eben schon erwähnt, also nicht nur optisch, sondern auch soundtechnisch hast du da alles gehört, auch diese, diese dieses gruselige Geräusch schon fast, wenn die Leute hier erfroren sind oder wenn die Wände dann so mhm. zugefroren sind, das hat so ein Knistern gehabt, du hast quasi die Kälte gespürt, weißt du, so intensiv war das dann einfach, also wow.
0: Das ist, das ist wirklich, das ist echt großartig. Ja, und äh, da müssen sie halt dann auf dem, auf dem Schiff dann, ne, ich meine, sie retten sich ja erst so mit 20, 30, mit 40, 50 Leuten in die Bücherei, dann geht aber der Großteil des Neben, Nebencastes auf Wanderschaft, weil sie sagen, wir können nicht hierbleiben, damit nur noch der Maincast von, von fünf Leuten da bleibt, Laura, äh, Sam, die drei Kumpels und der, der, der Obdachlose mit seinem Hund. Und um es vorwegzunehmen, die überleben alle. Auch der Gott sei Dank der Hund. Der Hund ist, hat sich in mein Herz in mein Herz gesneakt, ja, ich dir. Ja,
1: der Hund ist süß und äh, klar brauchst dann auch immer wieder so eine, ja, so eine Deppentruppe leider, die denkt, sie wüssten alles besser und sie müssten das jetzt verlassen und die dann natürlich auch noch weitere Opfer werden. Aber ich glaube, sowas gibt es ja auch in jedem Film irgendwie, auch Poseidon glaube auch.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Aber das ist halt ein klassisches Trope. Aber ja, die Frage ja. ist, weißt du, ich habe mich gefragt, was würdest du machen in so einer Situation? Wärst du da geblieben mit der Chance da vielleicht zu erhungern, verhungern oder man hat ja gesehen, dass die Schneemassen immer höher wären oder hättest du dich auch auf den Weg gemacht?
1: Also ja? äh, Sam scheint ja Ahnung zu haben, zumindest hat er gute Instinkte und wenn einer in der Gruppe dabei ist, der sich zumindest ein bisschen auskennt, weil sein Vater zufällig äh, hier Paläoklimatologe ist, dann würde ich vermutlich auch in seiner Nähe bleiben.
0: Was ist aber, wenn der in Wirklichkeit der Serienmörder ist, der auf die Art versucht, die Opfer da zu halten?
1: Dann ist es auch egal, ob ich rausgegangen wäre oder drin geblieben.
0: Ja, das ist natürlich wahr. Das stimmt natürlich. Ja, ich finde das immer schwierig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber ich würde, <lacht> ich kenne mich, ich wäre beim Hund geblieben.
1: Ja, klar. Also, also, allein dafür.
0: Ich wäre ich, ich, ich wär da. Ich, also, ich wäre einfach wahrscheinlich schon aus Faunis, voll, Also aus äh, Faulheitsgründen da geblieben. Und äh, auch aus Gewichtsgründen, weil ich denke, wenn es dann dazu kommt, wer gegessen wird, kämpfe ich lieber hier mit den drei als mit den 20 da draußen.
1: <lacht> ja, ja, vor ich, allem wäre ich da geblieben, wo es warm ist, weil die waren ja, ja. schon äh, Feuer am Machen und die anderen entscheiden sich lieber raus, in die Kälte zu gehen, wie Jack
0: ja, aber man hat sich natürlich auch gefragt, äh, es gibt ja dann dieser dieses große Finale Ding ist ja dieser Super Freeze, der dann passiert, ne? Das wirklich alles einfriert, ne? Und dass dir dass der, der sich auch wirklich von oben, das ist ja in der Mitte des also dieser dieser Hurrikan oder dieses Wetterphänomen ist dann direkt über New York und dann setzt sich halt dieser Freeze, also das Einfrieren von oben nach unten, du siehst halt die Flaggen, die einfrieren und dann geht das das Empire State Building runter und die Scheiben klirren und so und das wird das siehst du ja förmlich, wie sich das nach unten wegfriert halt, ne? Und dann rennen sie ja noch in die in die Bibliothek und schaffen. Und in der und in dem Gebäude verfolgt das Eis sie ja auch. Sie sind ja, alle, sie landen ja wirklich in das diesem
1: ist, Das ist eine letzten verrückte Verfolgungsjahr. Total,
0: total. <lacht> äh, sie rennen ja in diesem letzten Raum dann, wo, wo ein Feuer an ist und machen dann noch schnell Bücher ja. rein und sitzen ja dann quasi fünf Mann zusammengekauert um dieses Feuer in diesem Raum und um sie herum. Es geht ja durch die Türen, durch Wände, alles durch. Das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass das wegen dem einen Feuer sich aufhalten lässt, oder? Ja, vor allem ja. scheint
1: das Eis, wenn die stehen bleiben, auch kurzzeitig immer mal so zu stehen stoppen. Also das verfolgt die auf ja. eine Art und Weise, dass es fast schon wieder lächerlich ist. Aber, ja, ja, aber es, es, ist nicht,
0: es ist nicht schlimm, finde nee, ich. Nee,
1: es ist überhaupt nicht schlimm, wie gesagt, nur wenn man drüber nachdenkt und sich fragt, warum passiert das gerade? Dann also ist das doch ich, ein bisschen albern. Aber. Also ich sagte, ich
0: wäre der, der Kumpel von Jack. Ne? Also ich wäre der, ich hätte dann irgendwann auch so getan, als wäre ich verletzt, damit du, wenn du Jack wärst, dann dass du mich noch mitziehst. Und dann irgendwie, den den hat er ja dann mit dem Zelt, er hat ja sogar das Zelt in diesem Haus aufgebaut, ne? Ja, ja, genau. Das ist ja auch so, er, er schubst ihn ja quasi, als, als die dann an diesem Freeze ankommen, schubst er ihn ja auch in das eine Gebäude rein, da ist ja sein Kumpel verletzt und so, oder als der am nächsten Morgen aufwacht, wacht er ja auf und hat diesen Verband um den Kopf, ne, <lacht> okay. diesen Verband um den Kopf und wacht auf und steigt aber aus dem Zelt aus, was jetzt aber in der Mitte von diesem, von diesem Robro oder so aufgebaut wurde von Jack. Das, das ist wäre auch super,
1: wenn man die ganze Zeit noch irgendwie für dieses Zelt, weißt du, so, so Werbung dran gehabt hätte von diesem, so, keine Ahnung, Jack Wolfskin oder so, keine Ahnung, ob die Zelte herstellen, aber das wäre super gewesen.
0: Wo hat der die Heringe eingeschlagen für das Zelt?
1: Das ist natürlich eine spannende Frage. Oder vielleicht oder ist das so ein Wurfenzelt. Zelt gewesen, dass man äh, so spannt. weißt es gibt ja, man, vielleicht hat er die Heere einfach nur weggelassen.
0: Es war ein Wurfzelt oder so. Oder weißt er hat du?
1: die Nachts so hier in den Beton gekloppt, in die Fliesen.
0: Das kann, das kann, das kann ich finde das total <lacht> lustig, wo er da aufwacht und diesen geilen Verband <lacht> um den Kopf hat und man hat gesagt, was passiert, ah. ein Haiangriff? Ah, Ne? Und so, nein. Und äh, ja, und dann dann gehen die halt weiter und die, die kommen ja dann auch bei New York an und die stellen mir einfach das als einfach, einfach so also ein mega megalang. Äh, vor allen Dingen hast du gesehen, dass die an der Freiheitsstatue vorbeilaufen
1: in Richtung ja, New York. Ja, ja, das okay. heißt, die kommen übers Meer? Ja, die sind übers Meer gelaufen.
0: <lacht> naja, jetzt mal ehrlich, wir sehen doch den Shot von oben von der Freiheitsstatue auf die beiden unten. Das heißt, die müssen doch übers Meer gekommen sein.
1: Die sind übers Meer gekommen und der Schnee war ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon gefühlt. 30, 40 Meter hoch.
0: Locker. Ja, ja,
1: aber der Schnee war fest, also wir sind ja richtig darüber gelaufen. Also das war kein lockerer Schnee, also da ist alles so ein bisschen merkwürdig schon in dem Film, auch die äh, Bibliothek, zu der man ja will, die ist ja auch quasi komplett eingeschneit, wobei ich mich da gefragt habe, ob das vielleicht am Ende den Leuten in der Bibliothek sogar das Leben gerettet hat, wenn der Schnee quasi die extreme Kälte so ein abisoliert ja. hat. ja.
0: Habe ich mir auch mal, also ich finde das, es wird auf jeden Fall episch, es sieht auf jeden Fall wahnsinnig episch aus, auch wenn sie über diese Schneewehe in die Bibliothek reinkriechen, also reinklettern und dann die Gänge da lang gehen mit denen ne, und er weiß ja in welcher Bibliothek er ist, darüber haben die ja telefoniert vorher und dann mit den Strahlern und dann kommen sie ja an, kommen sie ja an dieser Tür vorbei und sehen diese Flammen unter der Tür ne? <lacht> genau. und dann, und dann macht, macht Jack ja die Tür auf, kommt da rein und dann sieht er, das ist so geil, weil erst siehst du nur diese Taschenlampe und du siehst dann siehst dann wie wie die Kumpels und und Laura und, und Sam wie die da schlafen im Prinzip am Feuer. Ne? Und und Laura guckt ihn dann so ganz komisch an und sagt, wer ist das? Und dann macht da so den Jack so den Lichtkegel auf seinen Sohn und ey, es ist so eine Magic Szene, wo Sam dann da sagt, mein Vater. Er sagt, mein Vater. <lacht> und dann. Und dann kommt er hin und dann umarmen sie sich Männerumarmung, wie es gehört und so. Und alle Differenzen, die man vorher wegen wegen Noten und so hatte und nicht abgeholt und er hätte fast ein Taxi nehmen müssen. Das spielt alles keine Reue, wir sehen da eine Vater-Sohn-Beziehung. Und dann hätte ich den Film unheimlich gefeiert, wenn die nächste Szene wären, dass die einfach nur neben denen am Feuer sitzen und sagen, tja und jetzt
1: ja, ja und nicht. sich dann so Lagerfeuer Lagerfeuerdinger erzählt, du bist echt die 300 Kilometer hier hingelatscht. ja
0: Ey, aber also wenn ich jetzt mal ehrlich, aber bei Star Trek kommt der Captain auch immer, ja, aber der hat einen Transporter. Kannst du uns hier wegbeamen? Nein, also, nee, weil wie gesagt, also was sie ja dann machen, dass die dann einfach losgehen mit denen. Ne, es wird ja dann, es gibt ja dann, sie haben ja offensichtlich eine Kurzwelle dabei, irgendwie so ein Funk, eine Funkmöglichkeit, haben dann irgendwie sich beim, beim amtierenden US-Präsidenten gemeldet, der mittlerweile sein seine in der in der Botschaft in Mexiko sein, sein, sein White House aufgemacht hat, offensichtlich ne. Da, das ist aus dieser, und dann gibt's eine, so, wir haben eine Nachricht aus New York, es gibt Überlebende. Das sind gute Nachrichten. Schicken sie mal ein paar Leute, um die da zu retten und so. Dann schicken die ja auch Hubschrauber <lacht> hin und dann sieht man ja schon, wie die da lang gehen, hier die Gruppe. Heiden, ja, Jack ja, Und genau. so und dann werden die vom Hubschrauber aufgelesen und dann gibt's diesen Rundflug um die vereiste, wirklich beeindruckend aussehende St Kulisse von New York. Und dann sehen wir aber plötzlich ganz viele andere Hubschrauber und wir sehen Leute auf den Dächern. Nämlich, äh, dass offensichtlich viele Leute das doch aussetzen konnten und sich einfach irgendwie in ihrer Wohnung verrammelt haben, wie wahrscheinlich Denner Barrett und Ghostbusters einfach sich im Kühlschrank versteckt hat oder so. Weiß ich nicht. So. Ne? <lacht> ja. hey, wenn der Marshmallow-Mann da noch gewesen Ja, ne? es ist
1: gut, dass eben nicht nur diese kleine Gruppe irgendwie in der Bibliothek überlebt hat. Das, das ist, ist auch, wirklich gut, ja. Ja, ja. Also, das wäre irgendwie auch wieder ein bisschen unplausibel gewesen, dass alle anderen da wirklich gestorben sind. Also, es sind natürlich viele Leute ums Leben gekommen, aber äh, es haben auch einige sich offenbar selber zu helfen gewusst.
0: Ja, was ich, nie, was ich nicht verstanden habe, ist, sie sagen, Irgendwann in dem Film, ähm, ja, dieser dieser Jack äh, dieser Jack Hall, der hat ja, der hat ja gut reden. Der ist ja hier in Washington in Sicherheit. Äh, und dann sagen sie, na, inter, zweifeln sie seine Integrität nicht an, sein Sohn lebt in New York und so. Oh, oh Gott, also Washington ist irgendwie safe, aber warum ist denn dann der Präsident da abgehauen?
1: Ja, so eine gute Frage, also der, der wollte vielleicht auch einfach mal irgendwie zu seinem Sohn noch, keine Ahnung.
0: Ja, also, das,
1: also, das wäre die andere Geschichte gewesen aus diesem Universum.
0: Ja, nee, nichtsdestotrotz, ich, ich fand das, äh, also, ja, und der Film endet dann halt mit dieser Botschaft, ne also mit dieser wirklich, wirklich, wirklich guten Botschaft, dass, dass man so eingesteht, dass man jetzt die Länder, die man immer so ein bisschen geringschätzig die dritte Welt genannt hat, dass die quasi äh, ihre ihre Tore aufgemacht haben und und die 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 erste Welt in Anführungszeichen jetzt aufgenommen haben, aufgenommen, Hilfe gegeben haben und ähm, dass trotzdem die Welt zur Hälfte zugefroren ist und so und eine Eiszeit da ist, aber wir haben die Letzte überlebt, wir werden auch diese überleben und ähm, ja, und wir können das jetzt alles neu aufbauen. Das ist ne, das ist noch ein positives Ding, auf dem das Ganze endet. Auch mit dem mit der ISS, wo wir dann auch am Ende nochmal sind, wo wo der, äh, wo der eine äh, Astronaut sagt, hey, guck dir das an hier, ah, die Luft war noch nie so klar. Ne? Das ja. sagt er dann noch. Ne? Ja. Und, ja. Das ist, das ist ein tolles Ende auch von der ganzen Geschichte. Und der Film hat wirklich eine, eine Botschaft, die ehrlich gesagt deutlich, die sehr sehr zeitgemäß aktuell wieder und oder war es wahrscheinlich immer halt nur. Man sollte den jetzt wirklich mal gucken. Natürlich ist er Hollywood-Katastrophenkino klar. Natürlich gibt es ganz viel Drama, Loras Verletzungen und so beispielsweise und so ne. Und die der der Walk von also ganz ehrlich, da war ja der der Walk der 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 Hobbit sinnvoller. <lacht> er hätte einfach <lacht> den Ring ins Feuer werfen müssen. Und so, ne? Das habe ich, das ist, glaube ich, einfach nur, um Jack am Ende noch einfach eine Action-Szene oder so zu geben. Oder weil man sonst nicht viel mit ihm hätte machen können. Ja, wahrscheinlich. was hätte er sonst für ne?
1: eine Aufgabe ja. gehabt, außer irgendwas beraten. so, also klar. Ja, die können äh, ja
0: dagegen nicht kämpfen. Rette so viele äh, Leute wie du kannst. Richtig, ne? genau, ja.
1: Dann hätte man das natürlich machen können, so diese Rettungsanker quasi, diese Position, aber ja äh, letztendlich, wie gesagt, es schadet dem Film ja nicht, es ist ein bisschen albern, dass er dahin latscht dann, aber ja ist ein toller, solider Film
0: ja, wahrscheinlich machst du das, wenn dein Sohn da irgendwie ist das kann ja sein, aber es ist halt es ist irgendwie noch eine bessere Erklärung ich, weiß, ich muss immer, kurzer Exkurs bei 2012 ne, der ja eine mega eine mega Zerstörungsbombe ist, ne? habe ich mich immer gefragt ob es wirklich so geil ist, dass die Exit-Lösung der Menschheit diese drei Boote sind Weißt du, das ist die Exit-Lösung der Menschheit. Weißt du, diese drei verdammten Boote halt, ne? Boote, 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 wie es schon war.
1: Ja. Ursprünglich äh, sollte übrigens gar nicht Emmy äh, Rossum hier spielen, sondern Lindsay was? Lohan.
0: Lindsay Lohan? Ja. Liebe Kinder, wenn ihr nicht mehr wisst, wer Lindsay Lohan ist, kann ich euch diverse Videos empfehlen, die ihr nur gucken könnt, die ihr schaffen, <lacht> Porträtiert. Stimmt, <lacht> Lindsay Lohan war zu der Zeit schwer angesagt, Ja, ne? ja,
1: genau, die Aha. hat ja einiges da gemacht.
0: Oh ja, das habe ich gehört, ja, ja. ja. <lacht> War auch so ein party ad girl auch, auch. Nein, sie hat auch, man hat ja auch Freaky Friday beispielsweise mit, äh, mit Jamie Lee Curtis, das ist zum Beispiel ein Film, den ich von ihr ganz cool finde und so. Und ich glaube, sie hat auch, hat sie nicht auch einen Herbie-Film gemacht? Der Herbie-Film
1: war auch gar nicht so schlecht mit ja. ihr. Ja, den, den Fully kann man reloaded
0: auch, oder so. Ne? Ja, genau, ja,
1: den kann man auch ja. ja. Aber ich
0: bin froh, dass es Amy Rossum gewesen ist, weil äh, Amy Rossum ist toll, guckt shameless, guckt wirklich shameless, Amazon Prime ist es mit drin ist wirklich eine geile Serie.
1: Super, Hammers, Gregor. oder hast du noch was zu erwähnen?
0: Ach, ich könnte, man könnte, man könnte viel über die aktuelle politische Situation bezüglich der Klimakrise reden, aber ansonsten, ich glaube, was den Film angeht, sind wir, sind wir auch am, am Ende meiner Notizen. Ich finde, der ist wirklich sehr, sehr gut guckbar, hat eine tolle Botschaft, äh, hat wahnsinnig gute Effekte, wahnsinnig guten Sound, und der ist schon, äh, und der ist auch nicht so, nicht so haut drauf, vielleicht, vielleicht jetzt wie wie für, also ich, wie beschreibe ich es also er ist, er ist jetzt aber Actionfilm. Ja, genau.
1: Actionfilm ja er ist weniger genau,
0: Actionfilm ja so er ist, ja auch, er ist Boden ja, so genau das das könnte passieren so, so das Gefühl hat man viel eher bei dem Film als bei äh, anderen anderen Filmen und das ist einfach ein toller toller, würdiger Actionfilm, muss man auch sagen. Also diese, diese, ich kann es gar nicht oft genug sagen, diese Effektszenen sind der absolute Wahnsinn und das nach 19 Jahren jetzt.
1: Ja, absolut. Ja. Also schaut euch an Disney Plus und habt Spaß damit. Gebt uns gerne Feedback, wie ihr den findet und das war's dann für heute.
0: Genau, das war's. Dann hören wir uns wieder am Tag, nach morgen, irgendwann.
1: Genau, wann ja. veröffentlichte die Folge jetzt? Soll ich die heute veröffentlichen? Morgen oder am, am Tag, Tag nachmorgen? Nach
0: <lacht> wenn ihr das hier hört, dann werdet ihr es wissen. Also Oder, oder nicht.
1: Ja. Hm. Das ist ein Paradoxon. Na gut. Äh, Paradoxon. Ja. Vielen Dank, Gregor. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.